0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lekarzewczyka, służby specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. W obecnych czasach, gdy zakończył się okres zimnej wojny, w cywilizowanych krajach eliminuje się zwrotnialców ze służb specjalnych. Dotychczas opracowano przynajmniej kilkadziesiąt różnie działających środków psychotropowych, którymi dowolnie można zmieniać psychikę człowieka. Wszystkie więc działania specjalne da się już wykonać z użyciem normalnych ludzi. To, jak bardzo niebezpieczni są ludzie ze skłonnościami do mordowania, sadyzmu i uprawiania zboczeń, widać na przykładzie współczesnych wojen. Wystarczy zapytać, jak zachowują się tacy, którzy byli ofiarami lub świadkami takich barbarzyńskich scen. Trzeba zapytać ich, jak postępują osobnicy, którzy mogą wyzwolić swoje zwyrodniałe skłonności, bo mają broń i czują się bezkarnie. Szczególnie niebezpieczni są tacy, gdy znajdują się w służbach specjalnych. Dysponują bowiem tajną wiedzą i bronią psychologiczną, a to pozwala im sprawować władzę nawet nad dużymi grupami ludzi i być ponad prawem. Tacy zwykle zaspokajają swoje zwrodnienia w sposób skryty, a najchętniej na bezbronnych ludziach. Dotyczy to krajów takich jak Polska, w których władze nie sprawują kontroli nad służbami specjalnymi. W cywilizowanych krajach, w których są normalnie funkcjonujące władze i prawo jest równe dla wszystkich, normalni agenci na zlecenie odpowiednich czynników likwidują wściekłych kolegów oraz przełożonych. Postępuje się w ten sposób dlatego, bo proces sądowy byłby kompromitujący dla takich służb, a także całego kraju. W Polsce natomiast, gdzie władze są manipulowane i sterowane przez służby specjalne, uwikłane w afery i korupcję, gdzie w urzędach państwowych kwitnie działalność mafijna, jest odwrotnie. Postawieni ponad prawem zbrodnialcy są w służbach specjalnych utrzymywani, bo używa się ich przy zwalczaniu ludzi przeszkadzających w eksploatowaniu ludności, niszczeniu, rozkradaniu i wyprzedaży Polski. Testowanie agentów na choroby psychiczne w cywilizowanych, normalnie funkcjonujących krajach przeprowadza się też dlatego, aby ci działając w obcym kraju nie skompromitowali swoich służb. Przy obecnej technice i dostępnych środkach zlokalizować agenta daje się łatwo. Problem jednak w tym, aby zdobyć przeciwko niemu dowody, które pozwolą postawić go przed sądem lub wymienić na jakieś korzyści. Kontrwywiady zakładają więc na agentów pułapki tak, aby ci popełnili błędy, które doprowadzą do zdobycia przeciwko nim dowodów. Zanim więc wyśle się agenta gdziekolwiek, musi on wiedzieć jak zakłada się takie pułapki, aby nie dał się w nie wprowadzić. Ponieważ dużo pułapek zakłada się na sadezm i zboczenia, dlatego pod tym względem agent powinien być szczególnie czysty. Tak więc wiele z przeprowadzonych mi testów dotyczyło szukania u mnie ewentualnych chorób psychicznych, a w szczególności skłonności do mordowania, sadyzmu i uprawiania spoczeń. Większą część tych testów przeprowadzili mi w hipnosie. Pozwoliło to upozorować dowolne sytuacje i w pełnym zakresie uzyskać potrzebne wyniki. Skłonności do mordowania określa się w hipnozie w ten sposób, że na przykład sugeruje się testowanemu, że jest jakaś masa pieniędzy do wzięcia, ale trzeba przedtem kogoś zamordować. W skrajnym wypadku na ewentualną ofiarę sugeruje się kogoś z rodziny. Celem określenia skłonności do sadyzmu można na przykład zasugerować testowanemu, że ktoś zrobił mu krzywdę i ten w odwet może poddać go dowolnym torturom. Przy testowaniu skłonności do uprawiania zboczeń można np. postawić osobę tej samej płci zachowującą się prowokująco lub zasugerować, że jest to dziecko i obserwować reakcje. Kombinacje przy tym można ustawiać różne, aż do sytuacji zwyrodniałych, np. z trupami lub zwierzętami. W czasie jednego transu można ustawić wiele różnych sytuacji i na podstawie obserwacji zachowania testowanego ustalać kolejno jego cechy osobowe. Nie ma więc szans, aby ukryć cokolwiek. Jeżeli ktoś ma najdrobniejsze choćby odchylenia od stanu normalnego, szybko zostaną wykryte. Testy, których przykłady podałem, przeprowadzali mi przez cały czas mojego pobytu w RPA. Były one uszeregowane od podstawowych, aż do bardzo trudnych. Robili je na bazie sztucznie ustawionych mi sytuacji w życiu codziennym oraz w hipnosie. Często dla ustalenia tej samej cechy osobowej, dla potwierdzenia uprzednio uzyskanych wyników, powtarzali mi testy z ustawieniem analogicznych sytuacji. Powtarzali je dlatego, ponieważ trudno im było uwierzyć, że ktoś może wszystkie z nich przejść z wynikiem pozytywnym. W niektórych przypadkach były różnice, ale jak się okazało, powstały one na skutek sztucznie dokonanych zmian w mojej osobowości. Zrobili to w Polsce psychiatrzy-zbrodniarze na zlecenie oficerów służb specjalnych RP poprzez nałożenie mi wypaczających osobowość programów. Utrzymanie tych programów przez wiele lat spowodowało zafałszowanie naturalnych cech osobowych. Zrobili to z powodów, które już podałem, a więc aby sztucznie robić ze mnie psychopatę, zwrodnialca i osobę uciążliwą w obyciu z innymi ludźmi. Również z zazdrości i żądzy zaspokajania na mnie swoich chorób psychicznych. W hipnozie jednak dało się to ujawnić i określić naturalny stan, czyli przed zafałszowaniem. Przeprowadzono to w ten sposób, że usunięto mi sztucznie nałożone programy, po czym polecono w hipnozie wykonać te same czynności ponownie. Podam przykład, w jaki sposób przeprowadzono mi najtrudniejszy chyba test z ustawionej w tym celu w normalnych warunkach sytuacji. Było to w drugim roku mojego pobytu w RPA. Mieszkałem wtedy w hotelu T, ...położonym na skraju niewielkiej miejscowości Amanzimtoti. Kilka dni przed przeprowadzeniem testu byłem w sposób sztuczny straszony, aby odpowiednio przygotować mnie psychicznie do tego testu, wywołać u mnie poczucie zagrożenia. Ktoś przesyłał mi pogróżki, a także w pobliżu zauważyłem wrogo zachowujących się wobec mnie ludzi. Starałem się zachowywać naturalnie, aby nie dać po sobie poznać, że czuję się zagrożony. Niemniej jednak byłem czujny i wychodząc gdziekolwiek zabierałem za sobą legalnie posiadaną broń. Zdarzyło się to późnym wieczorem po zapadnięciu zmroku, gdy sam wracałem autostradą służbowym samochodem z Durbanu do Amanzimtoti. W RPA, jak zwykle o tej porze, niewiele samochodów można spotkać na drodze. Gdy minąłem centrum Simtoti, zacząłem wypatrywać znanego mi drogowskazu, aby zjechać przy nim z autostrady. Drogowskazu jednak nie było, przez co szybko minąłem niezbyt widoczną ścieżkę zjazdową. Zorientowałem się w tym po kilku minutach ale było już po czasie. Musiałem zawrócić, ale autostrada zabezpieczona była przed przejeżdżaniem betonowym rowem i żywopłotem. Wiedziałem, że za kilka kilometrów będzie wiadukt, pod którym kierowcy zrobili dziki przejazd. Tam też postanowiłem zawrócić. Gdy dojechałem do wiaduktu, zauważyłem, że stoją pod nim dwa nieoświetlone samochody. Miałem ze sobą broń, ale głupotą byłoby ryzykować przejazd. Mogła to być zastawiona pułapka. Podejrzewałem, że coś się wydarzy, bo przecież nikt bez powodu nie usunąłby drogowskazu. Ci, którzy to zrobili, wiedzieli, że będę zawracał pod wiaduktem, a więc tam zrobili zasadzkę. Zgodnie z daną mi przestrogą, przestałem być naiwny i wierzyć w przypadki. Postanowiłem więc jechać dalej, jeszcze kilkanaście kilometrów do końca autostrady i tam zawrócić. Dla pewności odpiłem zabezpieczenie rewolweru, po czym sprawdziłem, czy łatwo da się go wysunąć. Wkrótce autostrada zmieniała się w zwykłą dwupasmową drogę. Zauważyłem, że stoją przy niej trzy ciężkie 20-tonowe samochody, wysoko załadowane drewnianymi belkami. Zanim mogłem zawrócić, dwa z nich ruszyły i wjechały na autostradę. W RPA jest ruch lewostronny, a więc samochody mają kierownicę z prawej strony. Autostradą więc, zgodnie z tą mi instrukcją bezpieczeństwa, zawsze jeździłem wewnętrznym pasem ruchu, czyli przy ruchu lewostronnym prawym pasem. W taki sposób nie mogłem przejechać pieszego lub rowerzysty, który na przykład zaprogramowany nagle wtargnąłby z pobocza na jezdnię. Również wyprzedzający mnie samochód musiał przejechać z mojej lewej strony, a więc nie miał możliwości zepchnąć mnie do rowu. Ponadto, gdyby chciał mnie staranować, wówczas musiałby uderzyć w bok od strony pasażera. Znacznie więc większa szansa, aby uniknąć skutków ataku. Podobnie było w tym przypadku. Po zawróceniu zjechałem na prawy pas ruchu i zacząłem podążać w kierunku powrotnym. Również z wymogiem bezpieczeństwa okno miałem otwarte od strony pasażera. Gdy byłem już na autostradzie, ruszył za mną trzeci samochód. Zauważyłem to w lusterku wstecznym i szybko nabrałem podejrzeń, że znalazłem się w pułapce. Wyszkolono mnie przecież, jak zachowywać się na drodze i jak zakłada się na nich pułapki. W tym przy użyciu trzech samochodów. Miałem rację, gdyż samochody szybko ustawiły się według znanego mi schematu. Pierwsze dwa ustawiły się obok siebie, blokując mi drogę tak, aby trzeci mógł mnie dogonić. Gdy był już za mną, samochód jedący lewym pasem autostrady zwolnił, ustawiając się obok mnie. Znalazłem się w kleszczach. Ciemność, sam w odrudnym miejscu. Ciężkie samochody wyładowane grubymi belkami ułożonymi wzdłuż jęstni dodawały grozy zaistniałej sytuacji. Zrozumiałem, co za chwilę może się wydarzyć. Pierwsza możliwość to samochód jadący z boku uderzy w mój, zamontowanym z przodu taranem. Przy drugiej możliwości to przedni samochód zwolni, a jadący z tyłu wgniecie mnie pod niego. Była jeszcze trzecia możliwość, przy której skutki dla mnie byłyby najbardziej niebezpieczne. Mianowicie samochód jadący z boku zwolni zabezpieczenia opinające belki, których kilkanaście ton zsunie się na mnie. Zdarzenie takie najłatwiej też dałoby się uznać jako nieszczęśliwy wypadek i na tym dochodzenie zakończyć. Ustawiłem się więc obok kabiny kierowcy, co jednak niewiele pomogłoby, gdyby taki właśnie był scenariusz zamachu. Przedni samochód łatwo przecież mógł przeblokować mnie i ustawić obok ładunku. Szybko rozważyłem swoje szanse. Mogłem próbować przedostać się na drugą stronę autostrady, co jednak było ryzykowne z uwagi na betonowy ruch. Druga możliwość to mogłem strzelić do kierowcy jadącego obok mojego samochodu. Broń miałem przecież po to, aby bronić swojego życia. Nawet gdybym nie trafił, to i tak kierowca powinien zwolnić, aby uchronić się przed następnym strzałem. Wtedy, korzystając z powstałej luki, szybko zjechałbym na lewy pas ruchu i po wyprzedzeniu pierwszego samochodu byłbym już poza pułapką. Postanowiłem jednak, że zanim zacznę strzelać lub uciekać na drugą stronę autostrady, muszę być pewny, że rzeczywiście chcą mnie zaatakować. Wzmogłem tylko uwagę, aby zareagować, zanim będzie za późno. Samochody jednak jechały wciąż w tym samym ustawieniu, bez wykonywania niebezpiecznych dla mnie manewrów. Blokowały mi tylko wyjazd z założonej pułapki. Nagle samochód jedący obok zaczął zwalniać, a jego kierowca uniósł rękę w przyjaznym geście. Natychmiast psunąłem się w powstałą lukę, wyprzedziłem pierwszy samochód i byłem już poza pułapką. Bez przygód już dojechałem do hotelu. Wkrótce jednak zjawiło się tam trzech agentów służb specjalnych RPA. Z rozmowy wynikało, że nie byli z wywiadu, lecz jakby ważniejsi. Wyjaśnili mi, że zdarzenie na autostradzie było testem, który przeszedłem z wynikiem pozytywnym. Twierdzili, że gdybym wtedy stracił panowanie, próbował uciekać, wpadł w panikę. Znaczyłoby to, że ich wielomiesięczna praca testowania mnie, zbierania informacji na temat moich cech osobowych oraz ich analiza poszła na marne. Wówczas to z jadącego obok samochodu posypałyby się na mnie drewniane belki. Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście test ten miałby wtedy takie właśnie zakończenie. Powiedzieli też, że test, który właśnie przeszedłem, przeprowadzają tylko niewielkiej liczbie ludzi po pozytywnym przejściu przez nich wielu innych testów. Złożyli mi przy tym gratulacje, ponieważ na podstawie przeprowadzonych mi badań i testów zostałem zakwalifikowany do najwyższej grupy ludzi w RPA. Zauważyłem jednak, że nie traktują mnie przyjaźnie jakby mieli jakieś pretensje i nie byli z czegoś zadowoleni. W tym też czasie, już coraz wyraźniej, zaczęło dziać się wokół mnie wiele złego. W czasie szkolenia, a właściwie do szkalania. Przede wszystkim poznałem tajniki stosowane przy sprawowaniu władzy, a więc zagadnienia z parapsychologii oraz działania i posługiwania się bronią psychologiczną. Ponadto dowiedziałem się, w jaki sposób bronić się przed robieniem dokuczliwości oraz zakładanymi na agentów przez kontrwywiad pułapkami. To bowiem, w jaki sposób można zrobić komuś krzywdę, aż za dobrze nauczyli mnie uprzednio w Polsce pracownicy służb specjalnych RP. W RPA szkolący sprawdzali więc tylko, w jakim stopniu posługuje się różną bronią oraz wykonuje pewne czynności. Pokazali też różne przedmioty i pytali, jakie czynności można przy ich pomocy wykonać. Niektórych przedmiotów nie znałem, ale nie powiedzieli, do czego służą. Sprawdzili też moje umiejętności w strzelaniu bronią palną. Zwróciłem wtedy uwagę, w jaki sposób szkoli się normalnych agentów bez skłonności do mordowania, aby przyzwyczaić ich do użycia broni. Najpierw strzelają lub rzucają bronią białą do tarcz z sylwetkami ludzi, a następnie do manekinów i poruszających się postaci. W ten sposób stopniowo oswajają się z użyciem broni przeciwko ludziom. Psychiczny natomiast, ze skłonnościami do mordowania i sadyzmu, zmasakruje człowieka natychmiast i z przyjemnością, jeżeli będzie miał taką okazję i poczucie, że jest ponad prawem. Ponieważ bardzo niewiele wiedziałem na temat chorób psychicznych w postaci skłonności do uprawiania zboczeń, pokazali mi stosowne do poznania tego tematu filmy. Do tego czasu na przykład w ogóle nie wiedziałem, że są dorośli zboczeńcy, którzy odbywają stosunki z dziećmi. Trzeba było poznać i tę odrażającą dziedzinę życia, aby wiedzieć, jaka czynność lub sytuacja może być uznana za zboczenie. Wiedząc to, uniknie się zastawionej pułapki i ewentualnej kompromitacji. Uprzednio, w moim pojęciu, zboczenie to była skłonność do osoby tej samej płci. Okazało się jednak, że jest to nic w porównaniu do często zwrodniałych zbrodni, którym poddają się, zwłaszcza postawieni ponad prawem, zboczeńcy. Ogólnie można powiedzieć, że to, co zboczeńców podnieca, u normalnych ludzi wywołuje wstręt, obrzydzenie, a nawet wymioty. Jednym ze sposobów zwalczania agentów przez kontrwywiad jest robienie z niego wariata. Robią to według specjalnie opracowanych w tym celu metod oraz instrukcji. Głównie poprzez wytworzenie wokół agenta atmosfery obłędu i sztuczne programowanie mu objawów chorób psychicznych. Programowanie jest tego skutecznym sposobem, ale niedopuszczalnym, bo pomija ustalone w świecie zasady. Stosują więc go pracownicy kontrwywiadu o niskich kwalifikacjach i poziomie umysłowym, przeważnie sami psychicznie chorzy. Sposób ten szczególnie szeroko stosowany jest w Polsce, jednakże nie przeciwko szpiegom, bo najwięcej ich wśród tych, którzy właśnie powinni szpiegów zwalczać. Za czasów PRL służby specjalne oraz psychiatrzy zbrodniarze robili tymi metodami wariatów z przeciwników politycznych. Natomiast obecnie za czasów państwa prawa zwalczają tak ludzi przeszkadzających im w prowadzeniu działalności mafijnej. Poznanie tych zagadnień bardzo przydało mi się po powrocie z RPA do Polski. Pierwszą bowiem czynnością, którą przeciwko mnie zastosowali upośledzeni umysłowo oficerowie służb specjalnych RP, było sztuczne robienie ze mnie wariata. Zrobili to poprzez otępienie mnie środkami psychotropowymi, stanem pohipnotycznym oraz programowanie mi psychotycznego zachowania i objawów choroby psychicznej. Postępują tak również obecnie, już jako urzędnicy ochrony państwa. Są to zwyrodnialcy, bez morale i zasad, Specjalnie wyszkoleni w uprawieniu barbarzyństwa na ludności z użyciem broni psychologicznej, metod i środków operacyjnych. Obecnie za udział w zagarnianych łupach najmują się za parobków każdemu, kto chce eksploatować Polaków, niszczyć, rozkradać i wyprzedawać Polskę. Dzięki więc uzyskanej w tym zakresie wiedzy przeprowadzonym ćwiczeniom łatwo mogę rozpoznać poddanie mnie tego rodzaju działaniom. W pierwszej kolejności szkolący pokazali mi na filmach, w jaki sposób zachowują się ludzie w hipnozie oraz przy zachowaniu świadomości, ale ze zmienioną programem psychiką. Również w jaki sposób można to rozpoznać. Następnie miałem możliwość przyjrzeć się w różnych sytuacjach ludziom sztucznie wzburzonym, czyli będącym w stanie ograniczonej poczytalności. Przyszedł też czas ćwiczeń praktycznych – Wtedy sam, pod kontrolą, byłem poddany działaniom różnych programów z różnym stopniem poczytalności. Ćwiczenia takie są uciążliwe, często nawet denerwujące, ale ich poznanie jest wiedzą bezcenną. Przekonałem się o tym po powrocie do Polski. Poprzez sztucznie nałożone programy można na przykład wywołać konflikt nawet w rodzinie lub grupie bardzo szanujących się ludzi. Można wywołać nienawiść do lubianego uprzednio człowieka nawet bez zaistnienia ku temu powodów. Można też sztucznie spowodować, że ktoś poczuje się silny, odważny i postąpi tak, że zrobi sobie wrogów nawet z bardzo wpływowych ludzi. W taki sposób można łatwo zrazić do siebie wielu ludzi, zwłaszcza takich, którzy nie potrafią rozpoznać człowieka ze sztucznie zmienioną, nałożonym programem psychiką. W końcu można też zmienić poczucie orientacji tak, że np. lewa strona będzie się wydawała prawą, czerwone światło na sygnalizatorze zielonym i że samochód oddalony jest dwukrotnie dalej niż w rzeczywistości. Będąc tak zaprogramowanym, łatwo więc można ulec wypadkowi i zginąć. Ponadto, poprzez nałożenie programem złych nawyków, rażącego sposobu bycia, skłonności do konfliktów, patologii w wyglądzie, ubiorze itd., można pozbawić kogoś wszystkich przyjaciół, a nawet rodziny, czyli kompletnie ochrony. Trzeba więc przejść praktycznie takie oraz wiele innych ćwiczeń, aby wiedzieć, jak się w czasie nałożonego programu czuje, a więc też rozumieć, skąd powstały zmiany w psychice i jak się przed tym bronić. Niech ktoś spróbuje w Polsce pójść do psychiatry i powiedzieć, że ktoś nałoży mu program, na przykład, że przedmioty widzi dwukrotnie dalej lub nie czuje gorąca. Gdy trafi na psychiatrę zbrodniarza, ten napali się, że trafiła mu się ofiara, A więc powie, jesteś psychicznie chory, masz urojenia i trzeba leczyć cię w szpitalu psychiatrycznym. Wszystko jest dla nich chorobą psychiczną, nawet drapanie się po głowie, byle nie skłonności do mordowania, sadyzmu i uprawiania zboczeń, zwłaszcza na dzieciach. Natomiast w szpitalach psychiatrycznych leczą zwykle poprzez otępianie człowieka fenaktylem, a następnie poprzez ściąganie mu na sprzedaż szpiku kostnego, krwi, płynu mózgowego, płynu rdzeniowo-kręgowego oraz innych podobnych zabiegów. Często też urojenia te leczą poprzez wycinanie pacjentowi organów wewnętrznych do przeszczepów dla bogatych lub ważnych pacjentów. W czasie tego działu szkolenia najważniejsze są ćwiczenia na wywołanie objawów różnych chorób psychicznych, w szczególności tych niebezpiecznych dla otoczenia, jak skłonności do mordowania, sadyzmu i uprawiania spoczeń. Często bowiem zdarza się, na przykład w Polsce, że pracownicy służb specjalnych zaprogramują komuś, choćby przeszkadzającomu im prowadzeniu działalności mafijnej, skłonności do mordowania. Ten wówczas kogoś zamorduje, po czym osadzony w więzieniu już nie będzie im przeszkadzał. Bardziej zwrodniali sprawcy programują często, aby człowiek taki zamordował kogoś z rodziny. Zostaje wtedy dodatkowo potępiony przez swoich bliskich. Są to barbarzyńskie metody, ale w kraju, gdzie przestrzeganie prawa dotyczy tylko malutkich, pozbawieni skrupułów i zasad ludzie umieszczeni ponad prawem sięgają po nie często. Wspomniane ćwiczenia przeprowadza się poprzez wywołanie szkolonemu objawów konkretnej choroby psychicznej. Poziom tych objawów i utraty poczytalności może być różny, jednakże tylko taki, aby szkolony mógł je stłumić. Człowiek z takim programem na czas jego działania staje się sztucznym psychopatą, a nałożone mu stany psychotyczne nie różnią się w objawach od naturalnych. Jednym z ćwiczeń, któremu mnie poddano w tym zakresie, było na popełnienie samobójstwa innymi na wykonanie czynów lubieżnych, skłonności do sedyzmu oraz uprawiania spoczeń. Normalny człowiek potrafi pohamować wspomniane oraz inne nałożone mu stany psychotyczne, ale jest to czas udręki i wzmożonej uwagi. Łatwo bowiem popełnić w tym stanie błąd i skompromitować się na zawsze. Pamiętam na przykład, jakie miałem poczucie, gdy byłem zaprogramowany, aby popełnić samobójstwo. Kombinowałem sobie w ten sposób. Popełnię samobójstwo, bo tak wszystkim zrobię na złość. Wszyscy będą żałować, że mnie nie ma i wtedy dopiero zobaczą, jak to źle im będzie bez mnie. Mimo świadomości, że jest się pod wpływem programu, to niewiele trzeba, aby go zrealizować. Szkolony jest więc wtedy cały czas obserwowany i pilnowany aby ćwiczenie przebiegło bez niespodzianek. Podobne poczucia przychodzą przy działaniu innych programów. Nawet jeżeli robi się coś poniżającego, to i tak jest się przekonanym, że postępuje się właściwie, a nawet, że będzie się podziwianym. Ćwiczeń takich przeszedłem wiele, przy czym były one przeprowadzone w warunkach życia codziennego. Jedno z ćwiczeń, polegające na wywołaniu programem skłonności do kobiet w ciąży, przeprowadzili mi w czasie zamieszkania w hotelu z w Totti Umieścili tam kobietę w ciąży, a mnie zaprogramowali tak, aby z powodu tego stanu była szczególnie godna zainteresowania. Trwało to mniej więcej dwa tygodnie, ale udało mi się zaprogramowanym pokusom oprzeć, a więc i przejść test z wynikiem pozytywnym. Jak się mogłem dowiedzieć, w ogóle większość chorób psychicznych w postaci zboczeń opiera się na znajdowaniu przyjemności w cechach i czynnościach patologicznych. Są tacy, którzy twierdzą, że zboczenia nie są chorobami psychicznymi, ale na pewno nie mają racji. Jak bowiem kwalifikować tych, którzy takich odchyleń nie mają? Z samej definicji zboczenia wynika przecież, że jest to odchylenie od normy, a w tym przypadku wiąże się ono z odchyleniami w funkcjonowaniu psychiki. Kto jest pod tym względem normalny i był czasowo sztucznie przeniesiony w ten odmienny stan psychiczny, Wtedy łatwo na podstawie porównań potrafi to zrozumieć. Choroba jak wiele innych, a tylko z pewnych powodów panuje zmowa, że to tak musi być i nie da się tego wyleczyć. Po przejściu przez pewną grupę testów oznajmiono mi, że dla własnego bezpieczeństwa mój sposób zachowania i postępowania w wielu sytuacjach musi być inny. Niezależnie, że będzie to wyglądało rażąco, egoistycznie, tchórzliwie, a nawet śmiesznie. Zachowując się bowiem tak, jak powinien normalny, uczciwy człowiek, łatwo można wpaść w pułapkę założoną przez wrogów. Zwrócono mi też uwagę, abym zawsze był czujny i nie ufał nikomu. Wielu bowiem, choćby ze zwykłej zawiści, może próbować mnie zniszczyć. Następnie, na przykładzie wielu sytuacji, wytłumaczono mi, jak to łatwo, chcąc być dobrym i na przykład ratować kogoś, można wpaść w pułapkę i samemu zginąć. Od tego czasu unikałem już wszystkich sytuacji, z których mogły wyjść niebezpieczne konsekwencje. Miałem też spodziewać się, że dla ćwiczeń założą mi wiele takich pułapek i moja sprawa, czy wyjdę z nich cało. Przyjdzie przecież czas, że skończą się ćwiczenia i założone pułapki będą prawdziwe. Sytuację postawiono jasno. Jeżeli teraz ktoś będzie wzywał pomocy, na przykład, że go biją, a ja mu pomogę, to dostanę czymś w głowę i sam będę pobity. Jeżeli ktoś będzie krzyczał, że się topi, a ja popłynę mu na ratunek, to umieszczony płetwonurek utopi mnie. Tak właśnie jak topią dzieci w Polsce, aby pozyskać ich organa wewnętrzne do przeszczepów. I dalej, jeżeli ktoś będzie zatrzymywał mnie na drodze i zatrzymam się, to zorganizują to tak, że stracę samochód i kilkadziesiąt kilometrów będę musiał iść pieszo. Tak też wiedza moja wzbogaciła się o następne, bardzo cenne elementy. Coraz bardziej jednak zdawałem sobie sprawę, że to nie jest zabawa. RPA prowadziła tajną i jawną wojnę z przyległymi krajami. W Angolii stacjonowało wówczas kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy kubańskich oraz wielu instruktorów z krajów Bloku Wschodniego. Walczyła tam również, popierana przez RPA, partyzantka UNITA. Natomiast w Namibii, będącej wówczas właściwie pod administracją RPA, toczyły się walki z partyzantami SWAPO. Również z Mozambikiem toczyła się wojna. Między innymi ze strony RPA przerzucano do Mozambiku grupy komandosów i agentów celem prowadzenia działalności dywersyjnej i zastraszania ludności. Ponadto i wewnątrz kraju zaczęły nasilać się ruchy wolnościowe, głównie czarnej większości. Gdzieś więc w tym nasilającym się zamęcie miała być dla mnie jakaś rola. Zacząłem obawiać się, że wyślą mnie gdzieś z jakąś grupą dywersyjną i trzeba będzie zabijać ludzi, całkiem obcej mi sprawie. Próbowałem podzielić się moimi obawami z odpowiednimi ludźmi. Uspokoili mnie jednak, twierdząc, że szkoda byłoby mnie do takich zadań. Zadowolony, nie zdałem sobie wówczas sprawy, że dla mnie znaczyło to znacznie gorzej. Wkrótce zacząłem zauważać, że oprócz szkolenia dzieją się też inne sprawy. W hipnozie Podobnie jak to było w Polsce. Znaleźli się bowiem szybko tacy, którzy postanowili eksploatować mnie. Co działo się, można będzie dokładnie dowiedzieć się, odtwarzając mój życiorys w hipnosie. Wiele z tych spraw dowiedziałem się jednak na skutek różnicy interesów, a nawet walki wewnętrznej ludzi starających się pozyskać mnie do swoich interesów. Ujawniając mi pewne sprawy, chcieli zasugerować, że jestem wykorzystywany, a więc powinienem przełączyć się do nich, bo są lepsi i bardziej mi przychylni od innych. Tak jednak nigdy nie było. Później zacząłem przechodzić z rąk do rąk i dla mnie było coraz gorzej. Wiązało się to z moim statusem. Właściwie byłem nikim, bo bezpaństwowcem, z którym można zrobić cokolwiek i nikt się o niego nie upomni. Na dodatek eksploatowanym, poniżanym i sprzedanym dla dowolnego zużycia przez pracowników służb specjalnych swojego kraju. Gdy więc stanie się ze mną cokolwiek, nikt nie będzie mnie szukał i znikąd nie uzyskam pomocy. Byłem więc niewolnikiem i może dlatego nie dali mi do podpisania jakichkolwiek dokumentów współpracy. Któż w takiej sytuacji chciałby pytać mnie, czy się zgadzam? Prawdopodobnie więc, aby nie robić sobie takiego kłopotu, kazali mi podpisać potrzebne im dokumenty w hipnosie. Musieli przecież je zdobyć. Zgodnie jednakże z prawem międzynarodowym, wszystko co zrobione pod przymusem fizycznym lub psychicznym, a tym bardziej w stanie pełnej niepoczytalności, nie ma mocy prawnej. Jeżeli więc chcieliby w RPA twierdzić, że kiedykolwiek podpisałem im jakiekolwiek zobowiązania, to zachęcam, aby dokument taki ujawnili. Na terenie RPA dokument taki nie miał znaczenia, jednakże inaczej miałyby się sprawy, gdybym znalazł się gdziekolwiek indziej w świecie. Wiąże się to z pewnymi przepisami i umowami międzynarodowymi w zakresie działalności służb specjalnych. Popełnili więc błąd, bo w taki sposób nie mają do mnie jakichkolwiek praw. Zabezpieczyli się jednak dobrze, aby nie stracić swojej własności. Bez mojej wiedzy i zgody w hipnozie umieścili mi wewnątrz organizmu sygnalizator. Wysyłane z niego sygnały w dowolnej chwili pozwalały ustalić moje miejsce pobytu. Gdybym więc próbował uciec, ukrył się w buszu lub w górach, starał się przekroczyć granice, wtedy łatwo mogli mnie zlokalizować». Pilnować swojej własności, utajniać mnie, zaczęli zanim znalazłem się w RPA. W dokumentach emigracyjnych wiele danych zmienili, np. zamiast zawód inżynier-mechanik wpisali szlifierz narzędzi oraz podali inne niż rzeczywiste miejsce pracy. Później, gdy pisałem list do rodziny w Polsce, kazali mi posługiwać się językiem prostym, a nawet prymitywnym. Wszystko po to, aby ktokolwiek, przeglądając moje dokumenty lub korespondencje, nie wykazał mną zainteresowania. Wynika z tego fakt, że w RPA różni ludzie poszukują wśród emigrantów odpowiednich dla swoich celów wykształconych ludzi. Mimo to, że przeszedłem wiele testów z wynikiem pozytywnym, również na skłonności do zdrady, Zabezpieczyli się na tę okoliczność dodatkowo. Spreparowali na mnie wiele fałszywych dowodów, rzekomo popełnionych przeze mnie przestępstw. Powiedzieli, że przekażą je prokuraturze, jeżeli będę choćby próbował tylko związać się z innym wywiadem. Ponoć też w całym RPA nie znalazłbym adwokata, który podjąłby się mojej obrony. Znając możliwości służb specjalnych, wiem, że łatwo zrealizowaliby taki zamiar, a wyrok mógłby być najwyższy. Z faktów tych wyniknęła dla mnie pewna gorzyść. Dowiedziałem się bowiem, w jaki sposób preparuje się nieprawdopodobne nawet dowody, a później obmyśliłem też, w jaki sposób można się przed tym obronić. Szybko zrozumiałem przy tym, że nie mam do czynienia z tak dobrymi dla mnie ludźmi, jak mi się to wydawało. Jeżeli więc ujawnili mi pewne fakty z mojego życiorysu, to musieli mieć w tym jakiś cel. Zaczęło wyglądać na to, że znalazłem się na drodze bez odwrotu. Znów byłem wśród ludzi, którzy chcieli mną dużo uzyskać, nie pytając mnie o zdanie. Po blisko czterech miesiącach kontaktów z bazą koło B powiedzieli, że mogę czuć się swobodnie i udać się w dowolne miejsce w RBA. Zorganizowali to jednak tak, że mogła to być tylko pretoria. Tam też miałem zwrócić się do policji, aby dali mi pozwolenie na broń. Droga miała być oficjalna, aby nie było śladów powiązań ze służbami specjalnymi. Również broń miałem kupić prywatnie, w sklepie. Jak już wspomniałem, oficjalnym miejscem mojej pracy była firma, która także dla kamuflażu płaciła mi pensję. Tak też miałem mówić, gdyby ktokolwiek zapytał, skąd mam środki na utrzymanie. Dostałem tam jeszcze pewną sumę pieniędzy i na tym skończyły się moje kontakty z tą firmą. Gdy jeden z agentów odwoził mnie do Pretorii, w kieszeni miałem 4000 randów i była to największa suma pieniędzy, jaką kiedykolwiek miałem. Za pieniądze te można było kupić używany samochód i jeszcze kilka miesięcy przeżyć. Zdawało mi się wtedy, że chociaż już wiele złego zdarzyło się, to jednak i dla mnie zaświeciło słońce. Ktoś życzliwy powiedział mi Uważaj, bo zawsze będą koło ciebie tacy, którzy będą starać się eksploatować cię. Różne grupy służb specjalnych będą chciały wyłączyć cię z oficjalnych zadań, abyś pracował dla ich prywatnych interesów. Tak właśnie, jak to robili z tobą w Polsce. Pocieszałem się jednak, że przyjdzie im to już trudniej. Zaczęło się tak dziać bardzo wcześnie, bo już po kilku tygodniach pobytu w RPA. Wtedy, gdy zamieszkałem w domu oficera służb specjalnych RPA w miejscowości F. W tym czasie nazywał się on Louis S. Mieszkał z żoną Pietrą, również pracownicą służb specjalnych RPA. Był to dość skromny, nie rzucający się w oczy parterowy dom z równie skromnym, pontonowym basenem. Dla mnie jednak, po wieloletnim zamieszkiwaniu w prymitywnych warunkach, był to standard luksusowy. Atmosfera właściwie wczasowa, bo prawie każdego dnia pełnia słońca, kawa na tarasie podawana przez służącą, opalanie na leżaku, kąpiel w basenie i słuchanie muzyki. Miałem też do dyspozycji pokój. Louis S. napomniał, abym zamykał się na noc, a z grzeczności nie robiłem tego. Wiedziałem, że lepiej wykazać zaufanie, bo i tak przy pomocy środków operacyjnych wejdzie do tego pokoju kiedy tylko zechce. Żadne zamknięcie mu w tym nie przeszkodzi. Miałem wrażenie, że zanim oficjalnie zamieszkałem w tym domu, byłem już tam uprzednio. Mogło to być tylko w hipnozie, gdyż nie pamiętałem tego Louis S. miał cztery psy, które natychmiast po przyjeździe już przed domem obskakiwały mnie przyjaźnie Były to odrasowane psy, a więc nie mogły tak zachowywać się wobec obcego W domu tym zostałem umieszczony zgodnie z planem szkolenia i Louis S. miał stosowne do tego zadanie Miałem nauczyć się jak zabezpieczyć dom tak, aby nie udało się do niego dostać Również, aby z zewnątrz nie można było na przykład zatruć wody lub wprowadzić gazu usypiającego. To na wypadek, gdyby wysłali mnie do jakiegoś kraju, abym tam potrafił zabezpieczyć się przed penetracją domu przez kontrwywiad, robieniem dokuczliwości oraz uchronić się przed nocnymi przesłuchaniami w hipnozie i założeniu w nim pułapek. Louis S. zaskakiwał też mnie w domu, symulując intruza w różnych miejscach i okolicznościach. W domu miał założone czujniki elektroniczne, ale także zabezpieczenie typu operacyjnego, szczególnie trudne do przejścia. W przypadku posiadania w domu kompromitujących dowodów, np. urządzeń wywiadowczych lub dokumentów, należało zabezpieczyć je w odpowiedni sposób. Należało zrobić to tak, aby w razie podstępnie zrobionej rewizji zostały one samoczynnie zniszczone, np. wybuchem lub spaleniem. Podobnie jak dom, psy również wyglądały pospolicie, z których dwa były niewielkimi mieszancami. Na stosowne komendy wszystkie posłusznie rozchodziły się w wyznaczone miejsca, szczególnie gdy kładliśmy się spać lub wszyscy opuszczaliśmy dom. Przed wyjściem z domu Louis S. włączał część światła oraz telewizor, co symulowało, że w domu ktoś jest. Są czujniki, którymi można zdalnie stwierdzić włączony telewizor, a więc może to pohamować ewentualnego intruza przed zbliżeniem do domu. Jedna z lamp oświetleniowych miała regulowane ustawienie klosza i pracowała jako zakamuflowana antena satelitarna. Wszystko więc najeżone było zabezpieczeniami, ale niczego właściwie nie dało się zauważyć. Także samochód Louis S miał niezwracające uwagi specjalne wyposażenie. Miał automatyczną skrzynię biegów oraz koła z pewną kombinacją blokady. Przy pewnej wprawie dawało to możliwość odwrócenia samochodu w czasie jazdy po poślizgiem i jechać w kierunku przeciwnym na tym samym pasie ruchu. Samochód ten miał też system pozwalający automatycznie utrzymać stałą prędkość jazdy bez posługiwania się pedałem gazu. Było to pomocne w czasie obserwacji, ostrzału lub gdy była potrzeba, aby po wyskoczeniu samochód mógł jechać dalej. Krótkofalówka wraz z mikrofonem wbudowane były w zwykłe radio samochodowe tak, że nie dało się tego zauważyć Jeden z reflektorów również pracował jako antena satelitarna oraz mikrofon Gdy wyjeżdżaliśmy poza obszar F również rano do firmy jechał za nami samochód z ochroną. Krótko przed zamieszkaniem we wspomnianym domu Louis S. zmienił służącą Była to jednak bardziej pielęgniarka niż służąca Kobieta dość prymitywna, którą wyuczono dobrze wykonywać tylko pewne czynności. Zauważyłem, że Louis S. stara się ukryć jej obecność w swoim domu. Pewnego dnia, gdy zbliżała się jedna z naszych znajomych z firmy, tajna agentka policji, Pietra S. szybko ukryła ją w jednym z pokoi z bezwzględnym zakazem jego opuszczania. Zrozumiałem więc, że służąca ta wplątana jest w jakieś przestępstwo, ale nie wypadało mi dociekać szczegółów. Wspomnę przy tym, że policja w RPA to osobna instytucja, całkowicie niezależna od służb specjalnych, a co najważniejsze zajmuje się ściganiem wszystkich przestępców. Wszystkie tajemnicze dla mnie sprawy, które zdarzyły się w czasie mojego pobytu w F oraz później w Pretorii wyjaśniono mi, gdy zamieszkałem w Durbanie, stolicy prowincji Natal. Jak się wtedy dowiedziałem, wspomniana służąca przeszkolona była jako narzędzie przy rakarskich działań na pozbawionych ochrony i nieświadomych tego ludziach. Szczególnie dotyczyło to ściągania na sprzedaż wprowadzonym w hipnozę ludziom krwi, płynu mózgowego, szpiku kostnego oraz płynu rdzeniowo-kręgowego. Zyski z takiej działalności są znaczne. Wspomnę, że w RPA krwi morzynow oraz innych tkanek nie pobiera się dla białych, przez co trudno jest to być. Przypomniało mi się, jak to w Polsce krew z Polaków ściąga się hektolitrami, za dzień wolny od pracy i obiad, a mimo to wciąż jej brak. Prawdopodobnie z powodu sprzedaży jej dużych ilości za granicę. W krajach zachodnich, w których społeczeństwa świadome są realiów tego świata, nikt normalny nie odda krwi za darmo. Ci, którzy oddają krew, zwykle robią to z obóztwa, aby zdobyć środki na utrzymanie. Rozumowanie każdego w tej kwestii jest sensowne i proste. Gdy sam będzie potrzebował krwi, to nikt mu jej nie da, lecz będzie musiał ją kupić. Bogaty przecież bardzo ceni swoje zdrowie i nie odda ani jednej kropli krwi biednemu, nawet gdyby ten miał umrzeć. Dlaczegoż więc biedny miałby oddać za darmo swoją krew bogatemu? Wiadomo przecież, że przede wszystkim krew w szpitalu dostanie bogaty, bo tego stać, aby za nią zapłacić. Jak się później dowiedziałem, Louis S., zanim jeszcze u niego zamieszkałem, przygotował się, aby co nieco dodatkowo za mnie wyeksploatować. Z tego właśnie powodu zaangażował wspomnianą służącą. Zwykle po wypiciu wieczornej kawy morzył mnie sen i już krótko po godzinie 21 kładłem się spać. Trwałem jednak najwyżej kilkanaście minut, bo zaraz Louis S. wprowadzał mnie w hipnozę i prowadził zaplanowane działania. Często dochodziły też inne osoby, ale dopiero po wprowadzeniu mnie w trans. Przede wszystkim Louis S. również chciał znać wiele szczegółów z mojego życia rysu i dowiedział się ich przesłuchując mnie w hipnosie. To, co dowiedział się, zdopingowało go do jeszcze bardziej zuchwałych działań niż zaplanował, zwłaszcza poznając barbarzyństwa, którym poddali mnie pracownicy służb specjalnych w Polsce. Podstawową czynnością było ściąganie ze mnie nasienia, które używali przy prowadzeniu selekcji ludności". To jednak Louis S. miał robić planowo, zgodnie z danym mu poleceniem. Dodatkowo jednak kazał służącej ściągać ze mnie na sprzedaż krew, płyn mózgowy oraz szpik kostny. Ukłucia spowodowane w hipnozie można ekspresowo zagoić tak, że po wyjściu z transu nie ma po nich śladu. W kilku przypadkach zostawili mi jednak ukłucia, może jako szansę, zgodnie z obowiązującymi zasadami, abym mógł się w tym zorientować. W rzeczywistości szansa ta była tak pomyślana, abym nie mógł z niej skorzystać. Zbyt często miałem takie ślady w Polsce. Ukłucia te były w przegubach nóg, na kręgosłupie, przeważnie przy miednicy i karku. Szczególnie łatwo dało się ściągać ze mnie płyn mózgowy, bo w Polsce przeprowadzili mi stosowną w tym celu operację. Było to w końcu września 1965 roku. Lekarz B po przebadaniu minosa stwierdził, że trzeba powiększyć mi kanały nosowe, przez co łatwiej będę mógł oddychać. Następnie wystawił skierowanie do szpitala na operację. Właśnie kończyły się wakacje i aby nie tracić zajęć szkolnych zgłosiłem się jak najszybciej w Szpitalu Miejskim w Gorzowie Wielkopolskim. Ponieważ trudno było dostać miejsce w szpitalu, przyjęcie uwarunkowali oddaniem krwi przez kogoś z rodziny. Byłem wtedy w szpitalu z ojcem, który w związku z tym wymogiem udał się wraz z innymi, będącymi w tej samej sytuacji rodzicami, do pobliskiej stacji krwiodawstwa. Tak więc po oddaniu przez ojca 200 ml krwi zostałem przyjęty do szpitala na oddział laryngologiczny. Po kilku dniach, po wykonaniu wstępnych badań, przyszedł dzień operacji. Wraz z grupą około 20 dzieci, w której byłem najstarszy, udałem się do poczekalni, gdzie kolejno wywoływali te dzieci na jakieś zabiegi. W końcu zostałem w poczekalni sam, a lekarz B szykował się do wyjścia, jakby już zakończył pracę. Pielęgniarka zwróciła mu uwagę, że czeka jeszcze jeden pacjent, ale B. wahał się, jakby czegoś się obawiając. W końcu, zachęcany przez pielęgniarkę, posadził mnie na fotelu zabiegowym. Poszerzył kanały nosowe, wycinając część przegrody nosowej, po czym przebił się wyżej, aż krople płynu mózgowego wyciekły na podstawioną narkowego kształtu miseczkę. Szybko potem założył sączki i wysłał do łóżka. Gdy zbliżał się dzień pójścia do szkoły, w czasie rutynowej wizyty powiedziałem lekarzowi, że nie chcę tracić lekcji, dlatego chcę, aby mnie wypisać. Poszeptali na to coś między sobą, po czym zapadła decyzja, że jeszcze kilka dni. W dzień wypisu okazało się, że lekarza B nie ma, a więc nie można wystawić mi karty informacyjnej z pobytu w szpitalu. Schował się, bo nie chciał jej podpisać. Poszedłem do ordynatora oddziału, ale ten, chociaż był kompetentny, odmówił wystawienia tej karty. W końcu powiedzieli, abym przyszedł innego dnia. Gdy się zgłosiłem, otrzymałem kartę, ale podpisał ją nieznany mi lekarz, asystent kliniki Akademii Medycznej w Poznaniu. Zwróciłem na ten szczegół uwagę dopiero wiele lat później. Wypisując się ze szpitala kupiłem kwiaty, które z grzeczności w podzięce za operację chciałem wręczyć lekarzowi B. Ponieważ go nie było, postanowiłem w zastępstwie wręczyć je ordynatorowi. Ten jednak nie chciał ich przyjąć. Kwiatów tych nie chciały przyjąć również pielęgniarki, a więc położyłem je na stolniku i poszedłem. Gdy w RPA odtwarzający mój życiorys ludzie rozważali tę sprawę, najbardziej dziwiła ich bezczelność, że za wykonanie tej operacji kazali jeszcze ojcu oddać krew. Dla uzupełnienia podam, że niewiele wcześniej ten sam lekarz B z drugim, również B, wykonali mojemu ojcu operację ucha środkowego. W czasie tej operacji wycięli mu jakiś organ tak, że przestał na to ucho słyszeć w ogóle. Pobrali ten organ na przeszczep dla kogoś ważnego lub bogatego.